0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Inghede Och Lena Ljungdal
1: mm.
0: Helena ska vi ta oss an ett ämne som känns ganska tungt men viktigt
2: Ja, jag är lite nervös jag är nervös för våra lyssnare skull, jag är också mm. nervös för min egen skull, för att det här är ett ämne som eh, om, man, om någon skulle fråga sig vad är det värsta du har upplevt som polis så är svaret eh, det här temat mm. tror jag, för nästan alla poliser och vad är det för tema,
0: Anna? Ja, vi ska ju prata om barn som far illa.
2: Man har ju varit med oss som polis att barn far illa av olika anledningar. Det är ju jobbigt att se ett barn som har varit med om trafikolycka. Det är ju jobbigare än vuxen. Absolut. Det är jobbigt när barn har varit liksom... Uh, Ja, men att de har dött av, av olyckshändelse eller att det är suicid allt som är jobbigt men det är ju ännu jobbigare när man vet att det är vuxna människor som utsätter barn mm. för det här det, det är ju liksom det värsta av det värsta ja.
0: ja, men det är ju att man tycker alla de här eh, olika situationerna är så jobbiga det är ju för att barn är så sårbara och jag tror att om man särskilt om man själv har barn eller har jobbat med barnelse då har man ju också iakttagit den här sårbarheten som omger barn liksom per mm. definition. De allra minsta barnen de är ju i behov av omgivningen för allt i sin tillvaro. De skulle inte klara mm. sin överlevnad om de inte hade vuxna omkring sig och då tänker tanken att just den vuxna också kan utsätta barnet för en massa hemskheter gör ju att det blir Väldigt, väldigt svårt att förstå och ta in men vi har ju fått ganska många mejl och eh, önskningar kan man väl säga eller ja, meddelanden och önskningar om att vi ska prata om det här i ett avsnitt, mm. ägnat avsnitt åt det och det tycker jag absolut vi ska göra idag vi backar inte för det här ämnet. men Absolut inte.
2: Och det är en av grejerna att faktiskt stå stadigt och stå kvar när det också gör riktigt ont igen. Det är ju en del mm. av att vara människa faktiskt.
0: Det är en del av att vara människa och det är en del av att vara polis. Mm. Men det är också en del av livet och hur samhället ser ut. För det här vi pratar om är ju ett allvarligt samhällsproblem. Mm. Man kan sträcka sig till att prata om det i termerna folkhälsoproblem också. Mm. Eh, det är ett fenomen som ofta sker bakom eh, stängda dörrar mm. i familjesystem och utom insyn liksom, från omvärlden.
1: Mm.
0: Och då tillåts ju det här att fortgå år ut och år in. Om man då också betänker att vuxenvärlden utanför faktiskt är ganska dålig på att hjälpa och fånga upp de här barnen så blir ju de här barnen dubbelt utsatta. Ja, det är fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt. Så att jag tänker att lite syftet med det här avsnittet, det är ju också att faktiskt dels öka kunskapen om det men också så här få igång en tanke hos våra lyssnare om barn i deras omgivning som de mm. kanske, eller så här iakttagelser som man kanske har gjort. Och det känslan har varit att här kanske jag som vuxen behöver faktiskt göra en insats. Ja, och det,
2: det är ju alla roller jag tänker. Barn som får illa hemma och i sin hemmiljö. De är ju inte där mm. hela tiden. De träffar ju eh, vuxna människor på väg till barnomsorg, kanske förskola skola, de, de träffar barn på eller vuxna på dagarna eh, kanske mm. idrottstränare eh, mm. släkt vänner Jag menar, det, det finns ju x antal vuxna människor som träffar de här barnen som blir utsatta mm. i sitt hem eh, ja. och, och då blir det ju en extremt stor att man blir sviken den sekundära victimiseringen alltså man blir sviken mm. en gång mm. till Exakt. Eh, om man inte orkar se det här och faktiskt mm. gör, gör någonting.
0: Vad är, di, vad är din take på det här då? Alltså, hur kommer du in i det här? Nej, men jag har ju ägnat många, många år av mitt yrkesverksamma liv till mm. barn och barns rättigheter och barns skydd. Mm -hmm. För min del så började det ju med att jag jobbade som tandläkare i ett ganska utsatt område, Vivalla. Det är väl det område jag känner till i Örebro? Ja, ja men och, precis. Ja. Och det är ju på förekommen anledning. Ja. Därför att Vivalla omnämns ju i media som ett av Sveriges största rekryteringsnäster för IS bland annat. Mm. Och det är ett område med väldigt hög liksom, ja, där det är ganska hög kriminalitet och ganska hög social utsatthet. Mm. Och jag jobbade som tandläkare där under de första åren i min karriär. och Ganska snabbt efter att jag hade börjat arbeta där så insåg jag att för många av de här människorna i det här området inklusive barn, så är liksom tandhälsa så ett sånt litet, litet bekymmer i deras liv. Jaha, okay. Jag såg ju bland annat väldigt många barn som får illa där. Mm. Jag träffade barn som kom ensamma till mig, till tandläkaren för att få tänder utdragna till exempel. Sex, mm. sju åringar mm. som kom ensamma, ja. Jag träffade mammor som hade utsatts för våld. Jag träffade föräldrar i missbruk. Och, ja, men jag, jag fick se liksom en annan sida av eh, min liksom, profession. Och då tänkte jag så här: Att vi måste ju kunna, som eh, ja, vårdinstitution, göra någonting mer för de här barnen än att laga karies i deras tänder. Mm. Och jag hade hört talas om det här med anmälningsplikt bland yrkes, vissa yrkesgrupper. Och så där. För, att för vissa. Alltså om man arbetar med barn mm. eller nära barn, eller kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning, då har man ju en lagstadgad skyldighet mm. att faktiskt överföra oro till sociala myndigheter eller socialtjänsten. Men på den tiden, det här är ju alltså 15-16 år sedan då var det här fortfarande lite i sin linda. Det var, det var fortfarande något som man inte pratade så mycket om. Och man hade ofta en inställning om att en anmälan till socialtjänsten skulle innebära att man lägger sig i en familjs privata liv ja, och privata svär för mycket. Så jag kände ett motstånd faktiskt. Som att det skulle Men, vara viktigare än barnets Ja, rätt. Mm. det vill säga precis att som att vuxenvärlden liksom tar sina egna behov- och sätter sina, egna, alltså sätter sina egna behov och sina rädslor framför allt mm. för möjligheten att hjälpa ett barn. Nu har det här blivit mycket, mycket bättre. Jag har ju som sagt ägnat många år att utbilda och öka kunskapen bland yrkesgrupper i hur man ska kunna upptäcka de här barnen och framförallt hur man ska kunna hjälpa dem. Sen har jag ju då. Jag ägnar ju min forskning åt det här också. Dels utsatta barn, alltså barn som utsätts för dödligt våld men också barn som offer för att uppleva och bevittna våld i sin hemmiljö mm. där mamma eller pappa utsätts för våld. Vi nämnde inledningsvis att det här sker bakom stängda dörrar ofta och ser man till eh, den officiella kriminalstatistiken nu ska vi inte rabbla en massa siffror här men bara så att våra lyssnare får en uppfattning om hur utbrett det här är så brukar man säga att det är ungefär 25 000 fall av misshandel eh, mot barn. 0-17 till 17 år som anmäls varje år. Mm. Och då är det här all misshandel. Även sån som sker mellan kamrater så att säga eller i skolmiljö eller sådär. Mm. Eh, så allt är inte våld som sker i hemmet. Men om man ändå förhåller sig till den här siffran och tänker att... Eh, den här siffran har ökat med 25 procent under den sista årsperioden mm. Så antalet anmälningar har ökat väldigt, väldigt mycket. Och särskilt eh, anmälningarna som rör de yngre barnen. Så kan man ju fundera på, skildrar det här en ökning av eh, våldsutsatthet? Eller är det faktiskt så att vi har blivit bättre på att fånga upp och anmäla eh, fall av barnmisshandel till exempel- och faktum är att det sannolikt är så att anmälningsfrekvensen har ökat till följd av en ökad benägenhet hos olika yrkesgrupper att mm. anmäla. Och det här är ju jätte, jättebra. Det är ju en positiv Absolut. utveckling, verkligen. Men osäker kan man inte vara. För att om man samtidigt frågar eh, barn och ungdomar om deras utsatthet för våld så är det väldigt många som uppger att de faktiskt någon gång har utsatts. Om man tittar på fysiskt våld eh, och en grupp eh, skolungdomar i nionde klass och i gymnasiet om de under sin uppväxt har utsatts för våld någon gång så svarar nästan 15% att de har utsatts för fysiskt våld
1: eh,
0: av en vuxen person. Och 5% uppger att de har utsatts många gånger. Och det är ungefär lika många som uppger att de har utsatts för psykiskt våld eh, av en vuxen. Eh, och eh, nästan lika många som uppger att de faktiskt har upplevt våld mellan vuxna i familjen. Som också är att betrakta som en form av våldsutsatthet helt enkelt. Ja. Och sen kan man se, när man, när man frågar då ungdomar om deras utsatthet för våld så stämmer inte de siffrorna med de siffror som framkommer när man frågar om vuxna om, när man frågar vuxna om deras inställning till att utsätta barn för våld i uppfostringssyfte eller av annat skäl Nej. Eh, det är betydligt färre vuxna som tycker det är okej att, eh, att tillfoga sina barn våld än barn som uppger att de faktiskt utsätts
2: eh, det känns ju inte som ett brott som, som, som man erkänner Alltså om man tänker de Nej. som är lägst på skalan av gärningspersoner. Man brukar säga liksom att mm. vissa, vissa brott blir man nästan lite så här impad av. Smart, mm. Smarta stöten och sådär. Men att misshandla mm. barn, kvinnor och djur mm. brukar vara liksom en lågt stående form av kriminell. Ja,
0: ah, precis. Det är inget som man liksom gärna tror jag pratar Nej. om. Sådär i offentligheten Nej. och samtidigt så är det ju så att de, även de här siffrorna som framkommer när man frågar skolungdomar måste man ju ta lite med nybassalt för att en stor våldsutsatt grupp det är ju de minsta barnen mm. barn liksom upp och förbi färskolaålder eh, vi vet ju att minnesfunktionerna liksom kan ju bidra till att man faktiskt underrapporterar våldsutsatthet– för att man helt enkelt inte minns de här tidiga åren. Mörkertalet måste ju vara enormt. Ja, men det är ju enormt. Och det är ju det här som jag och många andra i fältet vill försöka mm. ändra. Försöka synliggöra barnen och deras eh, rättigheter. Mm. Man kan ju nämna i sammanhanget att attityderna i den svenska befolkningen kring att eh, aga sina barn som man pratade om för, alltså att fysiskt och kroppsligt bestraffa sina barn eller göra det i så att säga, ett sätt att uppfostra sina barn mm. har förändrats så att eh, någonstans på 60-70-talet där, då var ungefär hälften av befolkningen positiva till att faktiskt utöva fysiskt våld i syfte att bestraffa eller uppfostra sina barn och idag så kanske det är 5% eller något sånt där, av den vuxna befolkningen som, som är positivt inställd. Så det, det tyder på att det har hänt ändå en massa bra saker. Det är ändå saker. sjukt att det inte är noll. Ja, det är sjukt. Men då måste vi komma ihåg att Sverige är ju ett föregångsland på många sätt. Och vi har ju jobbat ganska målinriktat för att stärka barns eh, rättigheter och barns skydd- mm. Vi var ju till exempel först i världen med att införa en anti-aga-lagstiftning mm. på 70-talet 1979 och vi var också först med att ratificera barnkonventionen ja, det. 1990. Mm. Mm. Så att, och så man kan tänka och den är ju att... lag nu. Den är lag nu, precis. Från första januari i ja, år. Ja, det stämmer
2: bra. Halleluja.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Och det innebär ju att barnkonventionen ska ju implementeras i den befintliga lagstiftningen. Eh, så att alla eh, egentligen instanser som eh, möts och hanterar eh, liksom barn, barnfrågor måste anpassa sin verksamhet till att ta hänsyn då till, till barnkonventionen. Mm. Och det här är jätte, jättebra ju. Samtidigt som skyddet för barn har ökat så kan man säga att eh, barn lever i större utsträckning fria från att utsättas från våld, för våld. Men fortfarande så är det väldigt många som, som gör det.
2: ja oh, alltså jag minns de här gångerna jag som har jobbat på ungdomssektionen på Länskrim, för jag hade ju att göra med, mm. med väldigt många eh, under 18 eh, mm. och då när man tog dem för brott och sen så var det ju liksom i SOS och, så för, och föräldrar kanske var på plats, oftast inte mm. Eh, mm. och sådär att köra hem ett barn, en ungdom till mm. dennes föräldrar och man känner i vibben från barnet att alltså, så här typ mm. typ lämna mig inte nu. Alltså mm. när man står där i dörren och lämnar ifrån sig det är så klart att, att föräldrar kan vara upprörda. Det är svårt mm. att veta skalan där. Hur upprörd och besviken är du, mamma eller pappa? Eller mm. vem det nu är som är vårdnadshavare på ditt barn? Mm. Alltså, mm. pratar vi utegångsförbud? Pratar vi en rejäl jävla avhyvling och utskällning? Eller... Mm. Kommer det bli någonting mer här nu? Jag vet mm. flera gånger, jag har stått där, det är dörren och bara, ja ah, men det här är, mm. är lilla eh, Lisa, hon har gjort det här mm. och här och, och nu så har vi skjutsat hem och nu får ni liksom ta över. När man stänger dörren och bara känner så, här, alltså jag vet ah. inte riktigt om det här känns bra. Jag Nej. har faktiskt vet, vid flertalet tillfällen lyssnat, alltså om barnet säger rakt ut, men ni kan inte köra hem mm. med mamma pappa nu, att då mm. liksom, köra till någon annan, jag har till och med åkt till sospjuren Mm. här, varsågod, ja. nu får ni ta över det här det här, mm. det här är
0: situationen ja, och det du har gjort då det är ju att du har följt din magkänsla och det skulle jag vilja så här, tidigt i det här avsnittet slå fast att den stämmer ofta ja. om man får känslan av att det här barnet inte har det bra eller far illa på något sätt så stämmer ofta ja. den känslan faktiskt jag har själv sådana erfarenheter Jag minns till exempel eh, en, vid ett tillfälle när vi åkte till en jättefin eh, villa i ett fint område eh, på grund av att det var bråk mellan mamma och pappa eh, och någon granne har ringt för att grannen har sett en av föräldrarna ute i trädgården påtagligt berusad mm. och skrikigt och gapat ja. och när vi kommer dit så blir ju tonen genast en annan då försöker man hålla ihop det och man menar att nej men det är ingen, ingen fara här. Vi, vi hade en diskussion och den liksom gick lite överstyr styr och sådär. Och säger pappan, min dotter här, hon, hon vill bli polis och han är lite, lite nervös och han försöker avleda liksom samtalet lite. hålla upp fasaden, ja. Håll upp fasaden och ja precis. Eh, och vi pratade ju som man brukar göra i de här situationerna. Man brukar ju sära på parterna och prata med mamma och pappa för sig och med barnen för sig. Eh, och jag hade bara en sån här Jätterisig känsla i, I magtrakten Precis den här du beskrev mm. eh, Så när, innan vi skulle skiljas åt Så sa jag så här Till flickan och Dottern att du vill ju bli polis Då tycker jag att du ska Hör av dig till mig så kan jag berätta för dig Hur du, hur du ska välja gymnasium Och så sen smart, för att öka dina chanser smart. Ah. Och så skrev jag mitt nummer till henne på en lapp. Och så skrev jag, ring mig. Eh, och det gjorde hon. Dagen efter så ringer hon mig. Ja. Eh, och jag lyckades faktiskt den gången hjälpa både henne och lilla syster att få komma med i en stödgrupp som jag tror socialtjänsten hade då för barn till liksom föräldrar. För det här var alkoholmissbruk ja. också involverat. Och det, då är ju känslan bra att man i alla fall har kunnat gjort någonting som vuxen för en för en liten
1: ja.
0: person. Mm. Ja, verkligen. Eh, och ser man till eh, du vet Bris, mm. stadtelefonen mm. för barn mm. eh, deras verksamhet har ju funnits i ganska många år nu eh, men de meddelar att eh, deras alltså, samtalsmängd rörande fysiskt våld har ökat ganska mycket med 25% procent. Mellan åren 2016 och 2018. Och oh. samtalen om psykiskt våld med 63 procent under samma tidsperiod. Oh,
2: Ah. Är det liksom, det är väldigt... då, då man kan ju ta mycket ur det här då kan man ju se, man får ju titta liksom jämföra olika statistik, är det liksom på mm. grund av att det är en sån ökning eller är det att Bris har haft väldigt många bra kampanjer så att de vet ah. om att de finns, eller är det så att människor som kanske inte är uppfostrade med att det inte är okej har fått reda på att det inte är mm. det
0: Det finns ju olika delar i det Ja, men det kan säkert vara en kombination av flera saker. Mm. Man vet ju inte vad det beror på. Mm. Man kan ju hoppas att det beror på att, att tillgängligheten är större för de här barnen. Ja. Att det är liksom lättar för dem att sätta sig i kontakt med en annan vuxen när de har det jobbigt och tufft hemma. Mm. Jag hoppas ju innerligt att det är så. Men vi kan ju inte utesluta att det är så att faktiskt fler också Nej. utsätts. Alltså det här är ju en kränkning av mänskliga rättigheter. Och du var ju inne lite grann på det här med barnkonventionen. Det är ju liksom alla världens barns lag. Mm. Den ska gälla för alla barn i hela världen. Mm. Och det här ställer ju till det lite grann. Därför att det är ju inte alla länder som har samma inställning till det här med att tillfoga våld i uppfostringssyfte till exempel. Nej. Det är faktiskt bara 55 länder i hela världen som har ett uttryckligt förbud mot AGA. Och det är ju väldigt bekymmersamt och särskilt i tider som vi i Sverige nu har haft en stor flyktingström till exempel. Och där människor kommer från många länder där det faktiskt är fullt liksom, socialt och legalt accepterat ja. att slå sina barn. Ja. Vi pratar ju, mycket, är, vi pratar ju
2: ja. väldigt mycket nu om, om just uh, misshandel, men det kan ju faktiskt vara, mm. vi har ju sett i liksom våra poliskarriärer andra former av, det kan vara ren vanvård, man brukar säga försummelse Exakt. av liksom omsorgen, det kan vara sexuellt våld, det kan vara psykisk våld, det är inte bara slag som gör ont.
0: Nej, och kanske är faktiskt så att de här slagen är det som är minst ont av det här som du mm. nämner. Alltså det psykiska våldet att isoleras eller bli kränkt eller mm. förminskad eller förlöjligad eller för den delen uppleva eh, våld mellan mamma och pappa ja. till exempel är ju en våldsform som ger betydligt svårare skador egentligen. Det är ju R i själen ja. liksom, som, som, aldrig, som aldrig läker.
2: Ska vi göra en liten shoutout? Jag
0: vet att Nina och Peter Rung har startat en egen podd.
2: De kommer mm. säkert prata om det här väldigt mycket. För er som vill höra på det här mer. Eh, mer, ja, ja men precis.
0: Mm. Eh, och det man kan säga då om de här olika våldsformerna fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, eh, försummelsevåld och så vidare det är att väldigt många barn som utsätts för våld utsätts för flera typer av våld. Ja. Eh, I en undersökning så uppgav 17% procent av de här tillfrågade ungdomarna eh, att de har utsatts för minst två typer av, av våld. Och vad får det här för konsekvenser då? Ja det är ju att eh, det riskerar ju att orsaka betydligt svårare konsekvenser på hälsan och på välbefinnandet och på alla nivåer egentligen kring barnets eh, utveckling. Eh, och det är därför det är så viktigt att kunna få stopp på den här utvecklingen så tidigt som bara möjligt. Mm. Och när det gäller det här med förståelsen för de här konsekvenserna och effekterna av våld så kan man ju bara kort nämna att barnmisshandel och kunskapen om det är egentligen inte jätte, jättegammal. Man brukar prata om en röntgenläkare som heter Henry Kempe som, eller Kempe som är den här upp, vad ska man säga, upptäckaren av barnmisshandel. Och då pratade vi fysisk barnmisshandel mm. egentligen. Han upptäckte på en, ett antal småbarn och spädbarn eh, frakturer tillsammans med eh, hjärnblödningar mm. som man inte liksom kunde förklara på något naturligt sätt. Eh, och han förstod då att de här skadorna kan inte tillsammans uppkomma Genom olycksfall, Nej. så som ofta beskrevs. Utan det måste finnas liksom någon annan förklaring mm. till det här. Eh, och det var då som eh, först begreppet The Battered Child myntades. Och det här var ju någonstans i slutet på 60-talet. Eh, och i ungefär samma tidsperiod, kanske några år senare, så börjar man i Sverige prata om det här fenomenet då, barnmisshandel och vad det, hur utbrett det är och vad det egentligen innebär.
1: Mm.
0: Så det är egentligen sedan dess som liksom vi har kunnat jobba mer eller mindre aktivt med frågan och successivt också ökat vår kunskap om det här. Du håller ju på att öka på kunskap ännu mer. Kan inte du berätta lite om din forskning? Ja, absolut. Jag tittar ju i min forskning den här delen som rör barn så tittar jag på det dödliga våldet mot barn. Mm. Eh, för det är ett område som vi vet väldigt, väldigt lite om egentligen. Alltså barn har ju dödats och utsatts för ett dödligt våld eh, med uppsåt i alla tider egentligen. Mm. Alltså läser man i förhistoriska dokument och texter så kan man ju läsa om att barn har eh, ja, dödats helt enkelt till följd av att man vill minska familjestorlekar till exempel eller ta bort en, en egenskap hos barnet som inte är önskvärd. Till exempel ett handikapp. Man såg att barnet inte kan bidra till familjeförsörjning. Eller att man visste felkön eller felkön. Fel jag skulle precis mm. säga det. I vissa delar av världen så kan det ju tyvärr vara så fortfarande att finnas kvar en inställning om att flickebarn till exempel skulle vara mindre, eh, vad ska man säga, välkomna än en mm. så att flickor lever eller flick nyfödda flickbarn lever liksom betydligt farligare. Eh, och man pratar inte så ofta om det dödliga våldet som ett, eh, någonting som, som har ett mörkertal för mm. vi vet att generellt så, så har det dödliga våldet en väldigt hög uppklaringsprocent eftersom ofta så finns ju förövaren i den omedelbara närmiljön ja. och dessutom så liksom, ja men du vet man, man lägger ju väldigt mycket krut på de utredningarna. Men vi vet ju samtidigt att en liten barnkropp är väldigt lätt att undanröja. Mm. Vi vet att ett litet, litet barn tål mycket, mycket mindre våld än liksom vad en vuxen mm. gör. Så det krävs också då mycket, mycket mindre våld för att döda ett barn kontra att ja, mörda en vuxen. Vilket gör att många av de här barnen har inte heller har uppenbara tecken på att ha utsatts för våld. Och kan därför, man kan därför missta de här fallen för att vara orsakad av sjukdom eller olycksfall. Görs det då? Görs det sådana ja, misstag? Det är jag ganska övertygad om att det görs. Vi vet ju inte om det sker, men, men jag skulle bli förvånad om det inte sker. Jag, menar, jag har ju tittat nu i min forskning på samtliga fall av dödligt våld mot barn mellan 0 och 14 år under 20 års tid i Sverige. Mm. Och men då, du har alltså här... gått
2: igenom fallen? Ja, samtliga fall. Och jag tittar Men alltså på... Anna, hur orkar du? Alltså hur... hur... Mm. Du sitter där. Jag ska bara måla upp. Du sitter, mm. du har mm. akterna framför dig. Du sitter och går igenom. Ja. Du går igenom förundersökningsprotokollet. Har du tillgång? Jag går igenom allt.
0: Obduceringen? Jag går igenom obduktionsprotokoll och brottsplatsprotokoll och förhör och samtal till SOS och läkarjournaler och...
2: Och då är din att känsla att det här som då är avdömt som någon form av naturlig orsak mm. inte kanske var det?
0: Nu tittar jag bara på de som har avdömt som mord okay. eller dråp mm. mm. eller grov misshandel och vållande till annans död. Mm. Så de är ju liksom redan ja. selekterade. Men jag, jag försöker tack vare de här fallen att förstå vad det är som kan bidra till att vi missar andra. Eh, och till exempel så, så är ju den stora gruppen i mitt material, det är ju spädbarn. Det är ju nyfödda och nyfödda barn mm. som ofta är oönskade helt enkelt. Mm. Så att inte sällan så har man burit det här barnet och fått fram det och sen direkt tagit bort barnet om man får uttrycka sig så. Eh, och det, då förstår man ju av det att eftersom vissa av de här barnen anträffas långt senare mm. att det kan ju finnas barn som vi aldrig kommer att hitta också. Och vissa av de här fallen har också varit sådana här att de har kommit in till sjukvården och man först har eh, trott att det har varit i fråga om till exempel plötslig spädbarnstöd eller eh, olycksfall mm. hos större barn. Och så har det visat sig sen att det faktiskt inte är så. Vad, vad hoppas mm. du att det ska leda fram till? Jag hoppas ju flera saker. Dels så hoppas jag att vi ska få en ökad förståelse för fallen. Mm för eh, att, det, att det existerar och att det förekommer. Dels önskar jag att vi ska utveckla en särskild utredningsmetodik när ett barn plötsligt och oväntat dör. Vi ska inte handlägga de fallen som när en vuxen plötsligt och oväntat dör eller där det är uppenbart att mm. personen har mördats. Eftersom barn och vuxna skiljer sig så mycket. Det är helt andra motiv till exempel. Eh, jag menar när det, gäller, när det gäller barn så ser vi att ett vanligt motiv till exempel är att man vill hämnas den andra föräldern. Så en förälder dödar barnet för att egentligen hämnas den andra föräldern. Eh, alltså man
2: tappar ja. ju när du pratar. Jag, jag kan ju bara föreställa mig liksom det som är på papper under din näsa när du sitter och läser det här. Sjukt bestialiska mm. grejer. Jag kan känna sig att jag tack tappar ju äh, den här tron på mänskligheten, den som man ändå har lyckats upprätthålla under ändå 15 års polisiärtjänst mm. där man möter <laughs> människors sämsta och bästa såklart. Men, men alltså man möter ju allt som folk gör emot varandra, äh, mm. all misär, social utsatthet, missbruk och så vidare. Men när det kommer mm. till att vuxna människor utsätter små barn för hemskheter, mm. då blir mm. det ändå så här, va, är vi homo sapiens mm. för jävla skitsläkte? Mm. Mm. Känner du aldrig ja. så när du sitter där? Eller, jo, eller blir, du, blir
0: du klinisk i din ögon? Nej, men alltså, jag försöker ju vara klinisk i någon mening och det är ju för att skydda mig själv såklart ja. alltså det skulle ju bli alldeles alldeles för jobbigt att ta in varje liten flicka eller pojkes liksom, öde, det går inte men däremot så är det klart att jag kan känna ibland att för i helvete liksom jag blir bara så less mm. på på, ja som du säger mänskligheten mm. En grupp, jag nämnde det här med hämndmotivet, en annan grupp i mitt material Det är de här som dödar sina barn av barmhärtighet Alltså föräldrar som verkligen uppriktigt tror att barnet kommer att ha det bättre som, som döda än i livet oh. e, Och då, alltså när man förstår att sånt sker Då förstår man ju också hur svåra de här fallen är att förebygga oh. För de här, det här är ju välfungerande familjer, det är ingen, ofta så är det liksom inte uppenbara tecken för omvärlden om att det här ska ske och dessutom sker det ofta genom en handling som, som är direkt dödande för barnet. Hur?
2: Vad gör folk? Om jag vill, alltså vilka, vilka metoder, vilka modus använder de som ska ha hjälp spädbarn? Hur dör barnet?
0: Ja, men Jag kan börja i den här änden istället och säga att sannolikt så är det inte samma eh, vad ska jag säga, uppsåt när ett barn misshandlas kontra när ett barn utsätts för ett grövre våld. Nej. För att vi vet från forskning att triggern ofta är när man fysiskt i alla fall bestraffar sitt barn att barnet har utfört en... Eh, alltså ja, att det finns... Alltså beteendemönster eller beteenden som inte är önskvärda och man vill helt enkelt bestraffa det är väl typ barnet. Få tyst, tyst, det är väl en sån Ja, få tyst på ja. barnet. Matsituationen är ju så här klassisk. Man för upp gaff, en gaffel med våld hos barn som inte vill äta till exempel. Medan jag ser då i mitt material att det är ganska få barn i min grupp som har misshandlats till döds. Alltså som har utsatts för ett våld över tid. Ofta så är det fråga om en våldshandling som är direkt dödlig. dödlig. Ja. Och det talar ju för att det måste vara fråga om olika liksom beteendemönster. Alltså att det ja. dödliga våldet in, inte nödvändigtvis föregås... Alltså det, det är väldigt jag få fall som Bobby till exempel. Ja. Om man säger att det så. är en, en impulshandling. Uh, ja. Precis, en direkt handling. Men som svar på din fråga, det vanligaste är att man kväver barnet. Alltså kvävningsvåld okay. är det vanligaste. Men nu pratar vi ju om det allra yttersta våldet. Mm. Om vi istället uppehåller oss kring barnen som utsätts för ett icke-dödligt våld mm. så var ju du inne på det här att man kan utsättas på en massa olika typer av sätt. ju. Mm. Eh, och det är ju så här, förenklat så kan man ju säga att alla barn... Alltså barn är ju unika. Barn har olika behov och olika liksom livsförutsättningar och sådär. Men en sak som är gemensam för alla barn, mm. det är att barn har grundläggande behov. Som måste tillgodoses. Mm. Ehm, och om de inte tillgodoses så riskeras barnets liksom, hälsa och utveckling att ta skada. Mm. Och att utvecklingen ska ske negativt. Och de här behoven är väldigt, väldigt basala. Det handlar om att få näring och skydd och stimulans och kärlek och sådär. Och det innebär ju då att ett barn kan ju fara illa bara liksom av ganska vad ska jag säga, subtila våldshandlingar och av handlingar som i lagens mening egentligen inte är våld. Mm men som ändå riskerar att skada barnet. Förstår du vad jag ja. menar då? Mm. Ja, men till exempel försummelse och omsorgsvikt- Alltså, och, och det är ju ett, en våldstyp som spänner från väldigt liksom, subtila saker till det allra yttersta och, och farligaste våldet. Till exempel i ena änden då att inte ha kläder som årstidsanpassade. Att inte tas till tandläkaren om, om man har tandverk. Eller att inte få sitt näringsbehov uppfyllt till exempel. Mm. Till det här att utsättas för Eh, liksom svält, eh, ja, utsättas för svält helt enkelt att man inte får någon mat eller att man isoleras fysiskt så att man utvecklar svår psykisk ohälsa och så. Mm. Eh, och allt det här sker ju inte av en vilja hos föräldern att tillfoga barnet skada utan det kan faktiskt vara så att man helt enkelt saknar kunskap om vad ett barn behöver för att utvecklas bra och må bra Mm. Um, så alltså, bristande föräldraskap att vara väldigt ung när man blir förälder eller att man har väldigt många barn som man ska uh, sörja för och där man helt enkelt inte har liksom, tid och möjlighet ekonomiskt kanske att tillgodose alla barns specifika behov
2: men, men det här så missförstår mig rätt men det här kan ju ändå få mitt huvud runt att människor är crappy mm. föräldrar det, mm. och, och många vuxna som idag är vuxna har i sin barndom haft crappy föräldrar och det kan ju gå, mm. man har ju en enorm självläkningskapacitet människan förr i tiden ja. skulle ju allt avlastas så man skulle ner i barndomen och prata men nu har man liksom börjat lita mer på människans förmåga till läkning men det kan ju ändå få huvudet runt att man är dålig förälder men det här med att man mm. utsätter barnen för bestialiska grejer. Det, det, det är så svårt att greppa. Mm. Helt enkelt. Jag, jag kan minnas för ja. jag satt på polisutbildningen där så att man hade föreläsningar. Ena dagen var det någon ekobrott och andra dagen var någonting annat. Och så var det en som kom från barnpornografigruppen. Som pratade mm. om att mitt jobb som polis det är att dagar ut och dagar in och sitta och titta på fotografier på barn som blir våldtagna utsatta, fastknutna och så vidare och så vidare och jag kände den hur fan, står du ut människa? Mm. Och, då, och då sa den här personen så, här, jag gör egentligen inte det eh, längs åren jag har jag på med det här så har jag fått egna barn eh, jag försöker vara klinisk i det, men jag vet att kunskapsbanken är i mitt huvud så jag kan inte sluta för jag har inte hunnit <hört> lärt upp någon ny för att Nej, jag kan titta precis. på en bild och sen kan jag utifrån hur snaran är gjord utifrån hur det här barnet är placerat och hur utifrån liksom, jag, han ba, jag känner igen typ tapeten i det här rummet och då vet jag att det är den här gärningspersonen och då kan vi hjälp med vår utredning hitta många fler målsäganden mm. Mm. jag kan inte sluta för då sviker jag barnen mm. jag känner bara, men Herregud. Ah. Löneförhöjning till den här personen, tack. Mm. Alltså det, det är. Men, jag, men ah. det är så himla viktiga funktioner. Eh, men att faktiskt inte glömma bort att det är människor som sitter och jobbar med det här och vad mm. det gör. Man mm. jag skulle ju precis som jag har ju kommit som barnläkare så att mm. ha konstanta avlastningar mm. för, att, mm. för att vara uthållig. För någon måste ju göra ah. det annars blir de svikna en gång till någon måste ju forska i det och det gör ju du
0: ja, jo men det gör jag och jag, jag kan så väl relatera till den här killen som du berättar om för att det blir ju till slut lite ett livskall man har ju samlat på sig mm. så mycket kunskap under åren som man så gärna vill förmedla ut mm. jag känner ju nu till exempel eh, så gör man ju en stor satsning polisiärt eh, rörande eh, våld i nära relationer ja. Äntligen? Äntligen, mm. ja. Ja, men det känns ju helt fantastiskt. Det är ju jättebra. Mm. Och regeringen har avsatt ett antal miljoner mm. för det här arbetet. Men det jag märker då är att man har svårt att prata om våld mot vuxna samtidigt som man pratar om våld mot barn. Och mm. jag menar att det här är ju två sidor av samma mynt. Mm. Väldigt många kvinnor som utsätts för våld har barn- som per definition är utsatta, mm. bara genom att liksom finnas i den här miljön sen är det så här att de, de löper stor risk, kanske så stor som 60% ökad risk eller risk för att utsättas fysiskt också, genom att de försöker skydda mamma mm. som utsätts för våldet, och gå emellan och det kan också vara så att barnet utsätts instrumentellt i våldsutövningen som ett sätt att alltså det blir en kvarhållningsfaktor till exempel att om du lämnar mig nu då skadar jag barnet. Mm. Eller man skadar barnet mm. så att eh, den andra parten stannar kvar. Det är klar. samma sak med djur. Ja. Att man utsätter
2: familjemedlemmar. De, de oskyddade och sårbara familjemedlemmarna mm. utsätter man som en påtryckning för att få sin egen vilja igenom.
0: Barn löper ju olika stor risk också att utsättas för våld. Man brukar mm. förenkla att prata om olika riskfaktorer, alltså faktorer som ökar risken att utsättas. Och de är relaterade dels till barnet och dels till hemmiljön men också till den omgivande miljön och de faktorerna är ganska väl kartlagda man vet att missbruk och svag eh, ekonomi i familjen är riskfaktorer till exempel, eller för övrigt mm. våld mellan de vuxna i familjen är en väldigt stark mm, riskfaktor exactly. men, men det innebär ju inte att man nödvändigtvis eh, utsätts och tar skada det beror ju samtidigt på hur många skyddande faktorer som barnet omges av och hur många ja. sådana här copingstrategier som –som barnet har att försöka undkomma då, eh, våld. Det kan Så. ju finnas
2: andra vuxna som spelar en enormt stor roll– Absolut. –i det här någon form av ter terrorbalans
0: och damage control. Ja, och det skulle jag vilja skicka ut som en sån här jätteviktig grej. Att, alltså mm. det, det är som du säger, vilken klok vuxen som helst– –kan göra en enormt stor skillnad för ett barn– så mm. har ni någon i er bekantskapskrets som ni känner oro för eller som ni tror behöver vuxens stöd så mm. följ den magkänslan och sträck ja, ut en hand för att det kan, mm. ska man hårdröra så kan det ju faktiskt rädda liv eh, ja. Jag sa aldrig hur många det är som utsätts för det här mest allvarliga våldet det är tre barn tre till fyra barn varje år som, som utsätts för dödligt våld Eh, och den stora massan alltså utsätts ju då för våld som ger andra konsekvenser. Eh, ah. och, och det är ju inte så svårt att förstå att i och med att våld kan utövas och tillfogas på så himla många olika sätt så är det ganska lätt att förstå också att konsekvenserna kan variera. Det är ju ganska givet att ett fysiskt våld kan ge upphov till skador. Och de kan ju vara liksom spänna ifrån, allt ifrån ett blåmärke till liksom hjärnskador och död i värsta fall mm. um, och den vanligaste om vi pratar om fysiskt våld så, så är det jättevanligt med mun- och ansiktsskador uh, mot mm. kanske 60-70% av barn som utsätts för fysiskt och det mer lindriga misshandelsvåldet får skador där Mm. Så att det är ju en sån här väldigt utsatt. Men, men man kan utsättas på egentligen vilken del på kroppen som helst, ska sägas. Sen har vi då konsekvenser av psykisk karaktär, och det kan ju vara allt ifrån alltså beteendemässiga mässiga eh, förändringar hos barnet, ett trotsigt mm. eller utagerande beteendemönster till exempel. Till eh, självskadebeteenden, och ångest, och depressionsproblematik, och sådär. Eh, så alltså, man kan säga så här: förenklat, hela kroppen med allt vad det innebär kan ta skada. Eh, utvecklingen hos barnet tar skada. Eh, möjligheten att som vuxen få ett bra och fint liv eh, minskar. Det finns relationer. Relation, alltså precis, Det här att mm. etablera relationer till andra. Alltså vi vet ju att många av förövarna som utsätter vuxna för våld har själva utsatts för våld som barn. Och det kan ju verka paradoxalt liksom att om man nu själv har utsatts, varför ska man då utsätta andra? Men faktum är att alla beteenden är ju liksom inlärda. Så även. Ett våldsbeteende, och man lär sig mm. när man lever i de här familjerna att våld är en konfl konfliktlösningsmetod. Och man kan leva i en familj liksom många, många år där vå och våld förekommer, och det blir en liksom naturlig del av tillvaron på något sjukt vis.
2: Så Jag tänker, på, jag har ju de senaste åren utbildat väldigt mycket skolpersonal. Mm. Eh, och, och, de, och de slåss ju med den här kunskapen. För de, är ju, de blir ju involverade ja. i, i familjebilden hos, hos olika, mm. alltså, hos alla. Mm. Eh, och de har sådana problem med där vårdnadshavare har fått kontaktförbud. Mm. Det vill säga att olika anledningar så ska de här personerna inte ha kontakt med barn mm. Mm. som kommer till skolan. Mm. mitt under lektionstid eller vid avslutning av dagen och ska komma och hämta och då ska skolpersonal hantera detta du ska inte ha och är så, så ska man in i bilden det kan till och med bli egenmäktighet med barn alltså att, mm. man, att man tar barnet ifrån den vårdnadshavare mm. eh, alltså Ja, mm. utan, 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 ja, utan obehörigen. Liksom, liksom, ja, utan Utan lov tar så. barnet mm. från, från... Ja, exakt. Mm. Det, är, det är så komplext. Mm. Och barnet är så himla utlämnat till ah. att någon vuxen- står stadigt, inte duckar och mm. tar tag i det här.
0: En aspekt i det här till är ju att barn har inte... Även om skyddet eh, rättsligt har mm. ökat successivt för barn- så finns det ju fortfarande flera luckor i lagen- mm. Alltså barn anses inte vara målsägare till exempel när vuxna eh, utövar våld mot varandra. Man, barn har rätt till en ersättning mm. men man är inte liksom part i ett Nej, mål. Så. Eh, och dessutom så är ju väldigt många våldshandlingar eller många handlingar som, som, som eh, barn utsätts för inom ramen för ett våldsbeteende är inte heller straffbara. Vilket gör att de har ju inte Alltså barnmisshandel är inte ens en egen paragraf i brottsbalken. Utan de här fallen hanteras ju under eh, misshandelslagrummet. Mm. Mm. Ja, nej men det finns ju jättemycket att säga om de här effekterna och konsekvenserna. Man kan säga att de kan uppkomma på kort tid efter att man utsatts för våld. Och de kan uppkomma på längre sikt. Mm. Det kan vara fråga om akuta konsekvenser- och det kan vara fråga om kroniska konsekvenser. Och det här beror ju på eh, hur... Liksom omfattande våldsutsattheten har varit. Hur mycket våld barnet har utsatts för under eh, hur lång tid. Har det varit en enstaka händelse eller har det skett liksom, upprepat mm. över tid. Och jag sa ju tidigare att många barn utsätts för minst två typer av våld. Mm. Eh, och förenklat kan man säga att ju fler typer du utsätts för desto svårare <gör> blir konsekvenserna Såklart. för individen. Och det är ju ganska logiskt. Jag
2: kan också tänka på, för min del som har uh, hållit på mycket med spaning och, och smugglingsbrott, det är inte bara en mm. gång man har tagit en kurir med, som har med sig små barn där man egentligen Nej. i polisarresten inser att vi kommer behöva plocka ifrån dig ditt barn nu. Så att det blir en ah. väldig cirkus där på natten med med sosjouren och sådana här föräldrar alltså folk som helt enkelt får ta, det kan ju vara ettåring som helt plötsligt mm. slits från mamma och sen ja. så satt i familje, alltså jourhem eh, mm. och, och, och då tänker man att här, ja, men resten av ditt liv blir ju inte riktigt som du har tänkt mm. nej, för att precis. du, du går, nej, det,
0: jag tycker att det är och nu ja. Ja. och nu tycker jag att du är inne på en jätteviktig sak att nämna här också att nu har vi pratat om olika våldsformer som, som barn kan utsättas för. Men jag tycker det är jätteviktigt också att skicka med här att barn kan ju fara illa av många andra orsaker också. Och det kan vara lika viktigt att uppmärksamma och reagera på sådana saker. Jag mm. tänker till exempel eh, att man har problem i skolmiljön till exempel. Svårt att få kamrater. Eh, mobbing. Mm. Tidigt normbrytande beteende, att man börjar skolka tidigt eller mm. börjar röka. Eller... Ja, det, det finns ju en mängd olika sätt som... Alltså, I och med att barn är så sårbara så riskerar de att utsättas för saker i alla miljöer som, som riskerar försämra deras liksom mm. utsikter. Ehm, och det här ska man ju... För jag tror att många sitter nu när de har hört det här jättedeppiga avsnittet- och mm. tänker så här, jag vill, jag vill vara en klok och god vuxen. Vad kan jag göra? Mm. Så jag tänker, ska vi, ska vi avsluta det här avsnittet med kanske att... Ja, jag... Eller runda av och berätta lite
2: hur man kan agera. Ja, jag ringde faktiskt en person som har jobbat jättemånga år inom BRIS- och nu jobbar på Brottsavfusionen. Och, eh, mm. och så ställer jag så här, säg fem saker man som vuxen person ska göra om man anar att man har en barn- i sin omgivning som far illa. Och då sa mm. hon så här- vi kan köra en veckans lista på det. Veckans lista. Det första man ska göra. Nummer ett. Prata med barnet. Var inte rädd, backa inte- ducka inte, tänk inte- att det där har inte min- liksom, angelägenhet och så vidare, utan prata med barnet.
0: Får jag bara lägga till en sak där- om man har en yrkesmässig skyldighet att överföra oro till socialtjänsten då tycker jag en sak som är jätteviktig att komma ihåg det är att man aldrig lovar barnet att man inte ska berätta för någon. Nej. För att det måste man göra. Men att försöka mm. möta barnet på annat sätt.
2: Mm. Mm. Och det gäller ju bara de som jobbar inom eh, vissa typer av jobb. Alltså du, ja, som, är ju... du som privatperson är inte skyldig. Nej, det finns lite andra mm. ja, villkor. Mm. Eh, plats nummer två. Våga lyssna. Alltså tro på barnet, våga lyssna. Stå kvar när det börjar bli tufft. Eh, och, och, och låt inte barnet förstå att du tycker att det här är så tungt. För då kommer barnet försöka skydda dig. Eh, mm. Utan att våga lyssna. Tre. Rådgör, alltså ta hjälp det finns folk som är proffs på det här på riktigt, det finns människor det finns vuxennummer till bris som man kan ringa om man vill bolla frågor
1: mm.
2: du kan ringa till brottsofficeren, du kan ringa till socialtjänsten för att rådgöra vad du ska göra mm. Mm. plats nummer fyra anmäl Mm. Det finns ju så här kallade orosanmälan. På kommunens hemsida där du bor så finns det eh, nummer och, och kontaktuppgifter till er socialtjänst. Mm. Eh, anmäl och det här går att göra anonymt.
0: Ja, som privatperson får man ju göra det. Anonymt, men däremot inte om man har det då som en yrkesmässig skyldighet. Och den här Nej. yrkesmässiga skyldigheten är ju väldigt många yrkesgrupper som har. Så det är därför ja. jag tänker att vi riktar oss till mm. dem också. Där får man inte vara anonym och det beror ju på att med anmälningsplikten så följer en uppgiftsskyldighet. Mm. Så att man måste ja. kunna koppla tillbaka och få mer uppgifter. Ska du berätta ja. hur man gör en anmälan då?
2: Men jag tänker jag bara säga: så här, Vi tänker så här att för er som, håll, som jobbar med det här, ni ska ju kunna det här. Fast Det gör de men, inte. Men, <laughs> Nej, tyvärr gör de ju inte det. Men, men jag vill, det jag vill skicka med är att alla ni andra som kanske inte tycker att det här åligger ligger er, ni kanske inte har kunskap, ni kanske inte känner att ni ska in där och, och, och klägga, så är det kanske precis just det ni ska göra. Och jag såg något citat som är så fint, det så här, du kan vara den som faktiskt gjorde något. ja. Eh, och, de, och det vill jag skicka med och ja. även om det kanske du kanske kan sätta den lilla, den lilla bollen i rullning i alla fall
0: jag har ju jobbat med ett ärende som är så hemskt jag kan inte prata om det för att då börjar jag nästan gråta men det handlar om ett litet litet barn som skrek natt och dag och natt och dag och till slut så är det en granne som ringer till socialtjänsten som begär biträde av polisen och mm. när man åker hem dit så hittar man den här lilla flickan fast vid ett sängben eh, med silvertejp. Hon oh. har alltså utsatts för ett sånt grovt och massivt våld. Hon hade inte överlevt tror jag många dagar till om det inte vore för den här personen i trappuppgången som följde sin magkänsla och faktiskt ringde. Mm. Så det är helt rätt det du säger.
2: Jag, har ju, jag kan avsluta med att berätta att alltså jag hörde ett sånt jävla hallå där jag borde förut. Mm. Eh, och Jag gick ut i trapphuset för jag tänkte att jag går och ringer på. Det, det mm. ska man ju bara. Eh, mm. Men jag kunde inte lokalisera. Jag blev galen. Jag hörde ah. inte varifrån det kom. Så Nej. jag gick ner i trapphuset och så satte en dörr eller en lapp på porten. Ah. Hej, jag heter Lena. Jag bor på våning fem. Det har varit ett väldigt liv här nu på morgonen. Jag vet att det är fler som har hört det. Jag vill att ni kommer upp till mig och mm. berättar vad det är som har låtit. Annars så kommer jag kontakter alla ja. en efter en. Jag tror att det tog typ 10 minuter. Mm. Så stod det en man och ringde på min dörr. Ja. Det var nog mig du hörde. Okej. Okay. Mm. Eh, det lät absolut inte trevligt kan vi inte, du sa jag vet inte jag sa något mm. i förbifarten, jag, jag vill ju hem till dem så jag mm. sa att, kan vi inte prata om det vi kan gå typ jag vet inte vad jag gör ihop, jag har sjuka barn hemma vi går till mm. er istället mm. så att, vi gick helt enkelt dit och han beskrev liksom att han hade dåligt morgonhumör och, och, och lät väldigt mycket och så vidare så bad han så hemskt mycket om ursäkt till mig så att det är inte till mig du ska be om ursäkt Nej. Utan till det är till familjen. Så vi satte och pratade ett tag. Men, ah. men alltså
0: att göra någonting. Det, ah. det, an, den som inte
2: gör det en liten, liten skit. Eller vad är det? Ja, ja precis. Säga.
0: Ja, exakt. En liten lort. Ja, men vi kan ju tillägga att när du säger anmäla så menar du anmälat till socialtjänsten. Men givetvis så ska man ju anmäla till polis ja. om det är så att, liksom Han tror att ett brott har begått. utsätts för en våldshandling till exempel. Då är det givetvis också polisen man ska kontakta. Mm. Sen, sen har socialtjänsten, de, de kommer utvärdera det också och göra en polisanmälan, men det spelar ingen roll tycker jag. Är man osäker så ringer man och rådgör och anmäler. Yes! Ja. Vi rundar av. Det här var vi... ju ett tungt avsnitt. Ja, eh, men viktigt. Men viktigt. Och jag känner att vi har ju bara snuddat på det här på ytan jag skulle kunna ägna så många flera avsnitt till olika mm. delar av det här så vi kanske får anledning att mm. återkomma och Tack till snälla
2: Anna för att du orkar forska på det här viktiga ämnet och jag hoppas att det kan leda
0: till bra saker för de utsatta Men Det är jag övertygad om och mm. vi måste ju tro på förändring och förbättring ja. Det måste vi, men vi kan alla hjälpas åt.
2: Och in Okej. på Instagram-kontot. Fortsätt mm. engagera er där. Ställ frågor, Ljungdal och Ginghede. Och så hörs vi nästa vecka med ett nytt ämne. Det gör vi. Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej, hej,
2: hej. Hejdå.